0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Bueno, hoy es un día muy, pero muy importante, muy especial. Es un día muy singular, pues hoy tenemos la oportunidad de entrevistarle a una de las personas que siempre está con nosotros, es parte de nuestro... Staff en producción, Gato siempre está metido en todo lo que es en la parte técnica, en la parte, bueno, de todo, en la parte de entrevistas, en la parte humana, todo absolutamente. Hoy lo hemos pedido que nos cuente su vida. ¿Y por qué? Porque es un ejemplo de superación, un ejemplo que realmente un testimonio de vida que nos puede ayudar a muchísimos de nosotros. Así que estamos aquí desde el estudio número uno de La Bruja. Pues ahora... ¿Qué diferente se ve y qué diferente se siente, no gato, estar en la, en la silla de los acusados?
1: Así es. Ricky, buenos días. Oyentes, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué gusto, mi querido gato. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Siempre bien. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Vamos vamos a conversar con él. Vamos a dialogar. Vamos a, a, bueno, a sentir las cosas que un invitado muchas veces eh, eh, expresa. Uno muchas veces se guarda, como dicen, en el corazón, en el alma Y, pues, algún momento tiene que decir las cosas Y ese momento ha llegado, y así es la vida Mister Gato, primero el nombre completo de Mister Gato Porque uh, no, me imagino que no es Mister Gato, ¿no? El nombre la mayoría Ese es el nombre con... de pila, ese la... es el nombre de pila, como se dice, ¿no? Sí,
1: verdad, la mayoría me conoce como el gato Pero me llamo no. Mario Eduardo León Cabezas
0: Mario Eduardo León Cabezas. Bueno, primero, ¿por qué gato? Es por Porque mis ojos usted es, verdes. Usted es, usted, es, usted es león.
1: Sí, pero todo empieza por mis ojos <risa> verdes. Entonces, eso me ayuda ojos a que
0: venga gato. <risa> <risa> no, pero a ver, ¿qué pasó, gatito? Porque usted no, no tiene ni ojos verdes, ni es ni es un felino, ni bueno, o sea, ¿qué pasó? A ver, cuéntenos. Empezamos por ahí.
1: La historia real. Ya. A ver. Eh, todo empieza cuando teníamos una, una secretaria aquí, Berito.
0: Ya, yeah, en la radio. Ajá,
1: yeah. Teníamos una secretaria, eh, era Berito, y siempre me gustaba molestarle a ella. Toda la vida yeah. me molesté.
0: Pero así, ¿le molestaba con, con buenas intenciones o le molestaba así, cariñosamente? Ah?
1: No, sí, con buenas intenciones, como amigos, siempre como amigos. Ah, ya, yeah. como con, amigos. Con, con yeah, respeto yeah. siempre. Entonces, este, yeah. yo le molestaba y yo en, en, en la radio también soy el área de pautaje Entonces ella le Ay, gustaba claro. pasarme eh, órdenes de pauta en la tarde Tipo 6 y 25, 6 y 30 Y nosotros salíamos 6 y 30 de la tarde yeah. Entonces yo le había dicho a ella de que no quiero que me pase órdenes a esa hora Me pasó una orden y yo le dije no Entonces yo por molestarle le dije no voy a pautar, no voy a hacer nada de eso Y le cerré la puerta por molestarle Entonces ella perdió la cabeza eh, que quería entrar, eh, trataba de abrir la puerta Yo no le dejaba Hasta que ya no aguantaba más de la risa Cogí y le abrí la puerta Y venía donde mí a dejarme la orden Y yo le decía que no Cogí, la, cogí una silla Y era como los domadores de, de, de leones Ella era la leona y yo era el domador Y le cogí así Y, y le decía, show para atrás, va para atrás Entonces ella eh, Me decía, tú no eres gato Tú no eres león, tú eres un gato entonces, desde ahí empezamos con el gato.
0: O sea, que ahí le bautizaron Ajá, por segunda
1: vez. Sí, la verita ah. me bautizó como gato.
0: Gato, tú no eres un león, tú eres un gato. Entonces, esa es la historia de Mr. Gato, del famoso gato de la bruja. Pero bueno, vamos por el inicio, como siempre. ¿Dónde nace gato? ¿Dónde, a ver, dónde nace Mario León? Eh, Cómo era su entorno familiar Cómo eran sus padres Qué es lo que le inculcaron en su casa En principios, en valores Bueno, yo nací
1: en Quito De madre quiteña, yeah. de padre quiteño Yo nací Hasta donde entiendo fue en el hospital Andes. yo nací ahí Desde pequeño tuve algunas algunos, Algunas situaciones medias densas Entonces yo perdí a mi papá cuando tenía Un año ocho meses Mi mami que siempre fue mi papá y mi mamá en ese tiempo Ella me, me, me inculcó siempre valores eh, Respeto Consideración con toda la gente Ser amable con todo mundo eh, Ese tipo de cosas Siempre fue cuando, eh,
0: cosas buenas Cuando cuenta esta historia pues eh, Se le quebranta la voz Cuando dice Perdí a mi padre desde muy pequeño Si, si nos podría contar ¿Qué pasó, gato?
1: A ver... Mi papi fue un músico, él tocaba sí. en una orquesta. Sí. Eh, lo que me cuentan es de que él estuvo, fue a un, a un evento sí. y terminaron el evento y estaban de regreso. Entonces en, en, en el regreso se quedaron por una cisterna de agua, algo así, en un reservorio de agua. Entonces se metieron a nadar y según lo que indica la gente es de que a él le, le, le dio un, un calambre. Y se ahogó. Entonces, eso fue lo que, hasta donde yo sé, le pasó a mi papá. Y ya les digo, al, al año ocho meses yo me quedé sin papá.
0: Triste. Pero bueno, como usted mismo dice, eh, su mami ha sido padre y madre en muchísimas circunstancias. Y ella se encargó de, de hacerle crecer, de cuidarle. Me imagino que era muy difícil para ella. ¿Cómo, cómo fueron sus primeros años? Dando gracias a Dios fueron buenos
1: Siempre tuve cariño de todas las personas Mucha gente siempre ha estado al lado mío Queriéndome, eh, cuidándome Mi abuelito Que prácticamente a él le digo papá Porque él, él figura como Mi papá es, es mi figura paterna Que desde uh -huh. pequeño siempre lo tuve Entonces Dando gracias a Dios yo he tenido Bastante gente que me quiere
0: eso es lo más importante, ¿no? Dicen que esa es la base para, para, para que realmente son los cimientos de un buen ser humano. Bueno, Gato, ¿cómo era en la escuela? ¿Qué escuela fue? ¿Era inquieto? ¿Era era era extrovertido, introvertido? ¿Qué deporte practicaba? Cuéntenos.
1: A ver, yo fui a la escuela Manuel Tobar. Eh, estaba cerca de mi casa. Yo vivía por, el, por Iñequito, cerca del Canal 4. Y, yo ah. en, la, y yo en la escuela era súper calladito. Era súper calladito, era muy tímido, pero siempre fui querido por toda la gente, me querían todos los profesores, eh, eh, era la mano derecha de uno de los profesores que me acuerdo era Carlitos Tasiwano. Ellos en ese tiempo no había, no había copiadoras, ellos hacían las copias a, a la antigua con unas máquinas que ponían tinta y le, sacaba, y le daban cuerda y sacaban las copias Entonces uh -huh. él cuando siempre cuando iba a hacer eso siempre me llevaba a mí y así siempre fui súper calladito, tranquilo A mí me gustaba el fútbol y el boli, no era bueno ninguno para ninguna de las dos
0: deportes pero me gustaba Claro, practicaba, que era lo más importante Sí ¿Y así con los amigos, cómo era? ¿En las clases?
1: Era molestoso, eso sí, bien molestoso Con los amigos era súper molestoso Hasta ahora, no he cambiado Qué bueno ¿La secundaria, cómo fue? ¿La adolescencia? Eh, ahí fue mucho mejor eh, Ahí eh, yo ya empecé a ser mucho más amiguero eh, tuve, tuve muchos amigos en el colegio en el colegio yo ya empecé a... a me, me empezó a gustar la música y yo fui... Yo entré a la banda de guerra desde el primer curso. Y desde el primer curso yo era uno de los más pequeños de la banda de guerra. A mí, eh, por lo general, a, to a todas las, a las personas que entraban a la banda de guerra... A nadie les daba tambores. Pero yo era el uh -huh. único pequeño que tenía tambor. Entonces a mí me dieron eso y yo, yo me quedé en la banda de guerra hasta sexto curso... Llegué a ser instructor de la banda de guerra La banda de guerra estuvo a mi, a mi cargo Después de lo que salí del colegio Yo seguí como instructor de la banda de guerra Pero ya egresado Y fue chévere Desde el colegio yo ya empezaba Ya empezó mi gusto musical Por la Por, por toda la parte Rítmica que había Instrumentos, música Y ese tipo de cosas
0: bueno, ¿y qué tal era para una fiesta ¿O, o no le gustaba salir así a reuniones sociales? Sí, sí me gustaba, era,
1: era chévere, siempre me escapaba. A veces, en ese tiempo, habían las matines y, y siempre decíamos, nos vamos a hacer un trabajo. Cuando nos íbamos con mis amigos a las matines, ahí nos escapábamos, nos dábamos la escapadita de buena suerte.
0: ¿Y qué tal? Ya las primeras novias, gato. Las primeras
1: novias, las primeras novias, fue casi como a lo, al, al tercer curso. Ahí tuve mi primera novia.
0: ¿Y cuándo llegan, a a ver, porque usted se convierte en DJ, ¿cuándo cuando es, cuando nace ese, ese, ese idilio con los, con los acetatos, con los compact discs, con, con la música, con todo lo que se refiere a, a este mundo mágico, no? Eh, a ver, todo empieza desde pequeño. En las fiestas de casa
1: Cuando hacían fiestas en la casa siempre llevaban un DJ Y ese DJ mezclaba con discos eh, Llevaba su mezcladora eh, con los tocadiscos Y yo siempre me acercaba donde ellos y les veía cómo mezclaban Y era bonito, era súper divertido, se veía súper interesante Entonces en la mayoría de fiestas que hacían en la casa Yo siempre me acercaba donde ellos les veía Y, y era divertido entonces cuando yo ya fui creciendo. Nosotros nos habíamos comprado un equipo de sonido. Con CDs. Y en ese tiempo también teníamos una, una grabadora de cassettes. Entonces yo grababa los cassettes en la radio. Con diferentes canciones. Y como ya teníamos algunos CDs. Eh, yo cogía y le adapté la grabadora, de, la grabadora que teníamos al equipo de sonido. Y con eso comenzaba... a. A mezclar, comenzaba a jugar y algunas mezclas me salían y era divertido, me pasaba muchas horas ahí practicando hasta que un primo se compró un disco móvil y yo llegaba uh -huh. a la casa de él y le decía que me preste los equipos para mezclar, él nunca me enseñó, a mí nadie me enseñó a mezclar, yo solo llegaba allá donde mi primo... razón Ajá, y <risa> <risa> razón que soy bueno. Y entonces él, él, me, él solo me decía toma y yo aprendía, aprendía, eh, cogía, moneaba, mezclaba feo, hacía mis jaladas, pero iba aprendiendo, yo todas las, todas las, las mezclas que hacía siempre las grababa, determinaba de hacer las mezclas y en ese tiempo había en los cassettes, no habían CDs y yo grababa en los cassettes. Y después escuchaba, me escuchaba las mezclas y como que me daba cuenta en qué fallaba y cuando la vez que iba nuevamente hacía lo mismo, pero iba mejorando, iba como que ya eh, perfeccionando todas las mezclas y todo lo que hacía. Entonces hasta que yo ya aprendí empíricamente y ya pues mi otro tío, se, eh, yo siempre le molesté a él de que se compre un disco móvil él trabajaba en una empresa y con su con, con su con su sueldo que se compró un disco móvil y se compró y me dijo toma utiliza aprende practica así que bueno comencé a practicar de igual manera ya con los equipos pero ya en la casa y ya empezamos empezamos a, a hacer fiestas ya en la casa aún no salíamos profesionalmente a, a mezclar hasta que llegó un día, me acuerdo que era un día de las madres, un tío me dice, eh, vamos, yo así, ¿a dónde? Y me dice, vamos a una fiesta, nos contrataron. Y así, bueno, era mi primera vez que salía. ¿Qué edad tenía? Eh, más o menos tendría entre unos 16 años por cumplir. Y yo ya salí, ya, esa fue mi primera vez que yo salí ya a mezclar profesionalmente. Eh, era cerca de la casa. Era en Día de las Madres y había bastante gente. Nunca había tocado para bastante gente, era mi primera vez. Y puede decir de que la primera vez fue bonita, me gustó. La gente reaccionó, la, la, todas las canciones que se puso, la gente bailaba, zapateaba, gritaba, era una locura. Entonces cuando ya se terminó la fiesta, la gente me felicitó, me dijo que bacán, que bien que mezclas, qué buena música... Y después de ahí salió otro evento. Tengo una fiesta para tal, tal fecha y, y empezamos. Empezamos ya a salir con los, con los eventos así. Entonces fue chévere, desde ahí empecé ya profesionalmente a mezclar.
0: Qué bien. Pero bueno, Gato, a ver, eh, antes de, 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 de ya tener su, su disco móvil, y, eh, en ese tiempo se llamaba disco móvil, ahora son DJs, ahora, ahora ya tienen otros nombres, ¿no? O sea diferentes, ha cambiado incluso la nomenclatura que se, que se podría decir. Bueno, pero vamos avanzando. Usted va a la universidad a estudiar sistemas. ¿Va a, a qué universidad? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué le comenzó a gustar? Porque, bueno, esa era una carrera que despuntaba mucho en ese tiempo, ¿no?
1: Sí. A ver, yo empecé a, a estudiar in, eh, informática desde el colegio. Desde el colegio siempre me gustó. Eh, yo cuando yo cuando estaba en el colegio eh, a mí me gustaba eh, la mecanografía y nos hicieron un test en el que nos indicaban, eh, nos hacían varias preguntas y nos, pre y nos decían de y, y nos daban nuestra referencia a qué podíamos seguir. Entonces dentro de todo lo que yo puse eh, yo salí como apto para informática y en ese tiempo era una de las, de de las carreras nuevas que estaban saliendo, entonces me gustaba. Y siempre me gustó la tecnología Entonces yo empecé con, eh, con informática desde el colegio eh, Mi colegio era súper bueno para informática Estaba entre uno de los mejores de Quito Y teníamos buenos profesores Yo tenía un profesor que chuta nos enseñó súper bien desde el colegio eh, Yo estaba entre uno de los mejores de, de, de informática de ahí Me, me encantó ...entonces yo llegué al... Yo, ...yo seguí informática en la universidad... ...y estudié en la UNITA... ...y... ...siempre me gustó... ...en algún momento quise cambiar de, de especialidad... ...para telemática...
0: ...pero no, me quedé con informática... ...me gustaba programar...
1: Uh -huh.
0: ...bueno, y una cosa... Eh, ...¿de qué año estamos hablando Gato... ...en esto de la informática?
1: ...a ver... ...yo egresé del colegio... Eh, ...si no estoy mal, en el 2000 o 2002... Yo empecé Bien. a estudiar informática tipo 98, 99, más o menos, algo así Bien. Pero eh, ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Bastante, nosotros empezamos con computadoras tontas, así se les llamaba Porque eran terminales, eh, se iniciaba la computadora con un disquete Nosotros, yo llegué a utilizar disquetes Y en cambio ahora utilizamos ya, solo prendemos la computadora y ya está lista en cambio, antes era un trámite de prender la computadora, meter el, el disquete, hacerle arrancar, configurarle y trabajar. Entonces, sí mm. el, el cambio es, es muy muy grande en respecto a la tecnología.
0: Bueno, y, y entonces los pasos que dieron ya en, en, en forma sistemática, todo lo que todo lo que significa todo esto, la, la, las computadoras, me imagino que ese mundo es apasionante también. Cuéntanos un poquito, gato.
1: A ver, sí Y cuando estaba en el colegio a nosotros nos enseñaban Ya a trabajar como en la vida real eh, Yo en, en informática A mí ya me hacían realizar sistemas contables Sistemas de manejo De papelerías, de ferreterías Entonces eh, Era bonito Era, era tan in, impresionante Coger y me, Meter tanta información en el computador Y que el computador haga todo lo que pides Que te lleve un cardex Que que genere yo que sé un, 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 una factura, tú hagas una, una compra y automáticamente ya te vaya debitando todos los ítems que hayas comprado, entonces era, era súper bien, yo cuando me gradué yo hice un programa de mezclas y en ese tiempo recién estaban empezando las, lo, lo, los programas de, de, de mezclas en computador entonces, yo me creé uh -huh. mi, mi programa de mezclas. En, esa fue mi tesis en, el, en la universidad. Mi programa se llamaba DJ Mix. Yo tuve un amigo, eh, Fernando Grados, que él fue mi tutor eh, de, de, en la universidad. Él me ayudó. Eh, él también eh, le gustaba programar. Y él también hacía, él, eh, él también hacía eh, programas de, de audio. Entonces, me uní con él. Entre los dos hicimos la... La, la mezcladora, que en ese tiempo eh, no era muy conocida para mezclar en, en, en computador. Mi, mi programa fue uno de los mejores. Estábamos seleccionados entre uno de los mejores este, tesis que teníamos en la universidad. Y las mejores tesis siempre iban al, al Congreso y se promocionaban.
0: Y eso fue lo que,
1: que, que me pasó a mí. Yo cuando empecé... ¿Y ¿Qué pasó?
0: Porque... Gato, ¿y por qué no patentó eso?
1: ¿Qué pasó? Porque en ese tiempo no sabía. No, no sabía, no tenía ni idea de cómo era que teníamos que patentar. No, no, no sabía quién me podía ayudar o quién me podía aportar para poder eh, perfeccionar ese programa. Entonces, perdimos la oportunidad, creo yo. Pero siempre estuvimos ahí.
0: Porque de eso, eso, eso hubiese sido una gran oportunidad para usted. Sí, correcto. Ahora me doy cuenta.
1: Porque en ese tiempo no había... No habían esos programas. Recién estaban saliendo.
0: Y yo ya lo había creado. Perfecto. Bueno, después de estas oportunidades que le da la vida, ¿cómo estaba su vida personal? ¿Cómo estaba su, su, su vida eh, compartir con su, con su madre? Usted me imagino que también eh, desde muy joven, por no decir adolescente, ya tenía la inquietud de ayudarle a su madre en el en, con, con los fondos que usted podía conseguir para porque debe haber sido para ella muy duro no sí eh, lo que sí puedo decir es de que mi madre
1: fue o es mi madre es un, un ejemplo de un ejemplo a seguir ella es mi fuerza yo lo único que veo eh, con mi mami es la grandeza que ella tiene la fortaleza que ella tiene y el valor que ha tenido para poderme criar para poderme dar todo lo que he necesitado ella ellas ha sido la que me ha dado el estudio Ella ha sido la que Me ha dado la comida La vestimenta Ella para poder pagar la universidad Ella tuvo que irse a España Cuando yo me gradué Del colegio este, Yo me estaba graduando Y mi mami me dijo Ya terminando la, los exámenes de grado Me dijo Me voy a España Chuta, fue un, un, un golpe tan duro Para mí eh, ¿Qué edad tenía Gato? Eh, unos 17 años Yo me gradué 17 años
0: Del colegio eh, ¿Y, usted, entonces... ¿Y usted se queda con sus abuelitos?
1: No, mi mami Mi mami consiguió pareja eh, él, él ahora es mi, mi padrastro Pero yo le considero papá Y yo puedo decir de que hoy tengo Dos papás Bueno, a la final tuve tres papás Mi papi que me engendró, Mi abuelito que es mi papá y mi padrastro, que le quiero como que si fuese mi papá. Él fue más que papá. Él, él, él es, no sé, yo le considero a él la mejor persona del mundo.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. Qué bueno que sea grato. Eso, eso dice mucho de su corazón. La gratitud en el ser humano es, es una de las cosas más valiosas. Qué bueno gato. Me alegro muchísimo escuchar eso. Siga, por favor. Sí,
1: entonces este, yo me quedé con mi, mi padrastro. Él me cuidó. Él me dio todo lo que necesitaba. Yo también y en ese tiempo yo ya trabajaba de DJ y... No ganaba mucho, pero... Sí sacaba como para poder costear cualquier cosa que necesitaba. Pasajes, a veces necesitaba eh, clases extra. Entonces yo también pagaba con eso y cosas así. Entonces, este... Cuando yo me gradué del colegio, mi mami me dijo... Me voy a España para poder pagar tu universidad. Entonces... Ella estaba planeando una fiesta De graduación para mí Entonces yo aproveché esa fiesta Para hacerle la despedida a ella Entonces todos mis amigos venían Y no venían como para Festejarme a mí, sino para festejarle a mi mami Esa fue una fiesta con doble Intención sí. Entonces fue así eh, Mi mami siempre estuvo ahí Dando, dando lo mejor de ella Su, Se tuvo que hacer Algunos sacrificios para, para Poder llegar a donde estoy y sí, ella es una guerrera, ella es una luchadora y también puedo decir de que es la mejor mamá del mundo.
0: Qué bueno. Gato, bueno, ¿y qué tiempo estuvo ella en España? Ella estuvo casi ocho años, más o ocho menos. Ocho años. Uh
1: -huh.
0: Y eso ayudó para que usted pueda obtener sus estudios superiores. Sí, gracias a ella pude,
1: pude tener mi profesión.
0: Y grande, ¿no? El corazón de una madre es lo más infinito que puede existir en, en este mundo, los sentimientos. Y para que ustedes vean, es una demostración del cariño, el afecto, el amor que las madres tienen hacia, hacia los hijos. Eh, pues se sacrificó ocho años porque me imagino que no ha de haber sido tan agradable para ella salir de su, de su país, salir de, de todo lo que ella podía hacer ir a un país extraño y comenzar a trabajar y pues simplemente no tener ni siquiera muchas veces ni un sábado ni un domingo y mandar toda la plata para Ecuador y para que su hijo pueda estudiar después de esos ocho años y me, me imagino que ¿usted tuvo la oportunidad de ir a, a visitarle allá o no?
1: no, nunca pude irme para allá ella me ofreció o me, me, me dijo para irme a vivir a España pero la verdad yo tenía todo aquí y no sé si es que fue para bien o para mal, pero yo nunca quise irme. Entonces, a la final ella ya regresó, que fue lo mejor que, que pudo haber hecho. Y, mm. y ahora ya vivimos juntos. Ya vivimos en qué familia. Bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Y me imagino que sigue trabajando su madre. Al inicio no estaba trabajando. Porque se supone de que... Ella ya trabajó bastante tiempo... Entonces nosotros dijimos... Entre mi papi y yo dijimos... No le vamos a dejar trabajar... Entonces de ahí ella se va a quedar en la casa... Va a poder hacer lo que ella quiera... Va a descansar... Pero mi mami siempre ha sido una, una mujer trabajadora... Y cuando se quedó en la casa... Ella empezó a enfermarse... Le dolía mucho la cabeza... Siempre pasaba estresada... Entonces ella decidió trabajar... Iba a ayudarle a una tía... Eh, 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 mi tía tiene un local de comidas... Entonces mami siempre ha sido... Mami siempre tiene buena sazón... Y mami trabajó haciendo comida... Uh -huh. Entonces mi mami siempre... Eh, mi mami les enseñaba a ellas a cocinar... Les daba sus truquitos... Eh, mami siempre como... Ya le digo... Nunca quiso quedarse en la casa... Siempre estuvo... Siempre quiso trabajar... Entonces le iba a ayudar... Aunque no le paguen... Pero igual si sí iba a donde sus hermanas a ayudarles... Y así... Hasta que a la final... Hoy por hoy tiene su heladería, le, le, le ayudamos a, a poder adquirir una heladería, está entretenida en eso y ahora tiene su negocio propio.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ahí estamos con el gato de la bruja, este, el día de hoy. Está, bueno, él siempre está en, eh, en las negras y blancas, como se dice, en la consola, escuchando... Las entrevistas que hacemos todos los días sábados en Así es la Vida Y hoy le tocó sentarse al otro lado ¿Qué tal ha sido sentarse al otro lado, gato? Eh, muy diferente,
1: muy diferente a lo que se hace normalmente Porque <risa> yo siempre <risa> veo a la gente que siempre está conversando, contándose sus historias En cambio, ahora qué difícil que es poder contar la historia de uno No es, como, no, no es fácil, no es fácil recordar cosas buenas, cosas malas porque si, du si duelen algunas, la vida nunca es, nunca es fácil, ni tampoco color de rosas, pero la vida es la vida.
0: Así es, así es la vida. Bueno Gato, a ver, cuénteme el episodio, ¿cómo entra la bruja? ¿Qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué, en, ¿En qué andaba pensando? A ver, <risa> inicialmente
1: eh, yo ya estaba buscando trabajo, yo ya, yo ya salí de la, de la universidad. ¿Qué edad, Me, ¿qué edad tenía? Eh, más o menos unos 20 20, algo, 25, 24, algo así. Entonces, Bien. yo ya salí de la universidad y estaba buscando trabajo. Eh, yo empecé trabajando como profesor, yo era profesor de informática, y yo empecé eh, enseñando a niños, a niños de escuela. Empecé Bien. con chicos de cuarto curso, de quinto curso. Y después me ofrecieron un trabajo para enseñar a niños, niños, pero ya de escuela, en, de. Jardín, este primero, segundo Tercer tercer grado Entonces yo ya me acostumbré A ellos A, a, a enseñarles Y yo tenía, y conmigo siempre eh, Salía el amor por todo, por todo lado Porque como trabajaba con niños Entonces sí era Como que ya, ya se acostumbra a tratar, a tratar lindo a la gente Entonces yo ya buscaba eh, otra, otro, otra fuente de, de empleo Más acorde a mi especialidad y me puse a buscar en el periódico. Una y... cosa, Gato. ¿Mucha paciencia trabajar con niños? Demasiada. Yo aprendí ahí ¿Eh? a tener bastante paciencia y mucha de la paciencia que aprendí a, a tener ahí la tengo hasta ahora.
0: Bueno, más, más que todo con Martita y con la jimé tiene que tener muchísima paciencia. Uf, ¿no? Demasiada. <risa> <risa> bueno, a ver, ¿y qué pasó, sí.
1: Gato? Cuénteme. Entonces, hubo un día domingo... ...de que yo estaba buscando... ...este... ...empleo... ...ya en... en, en el periódico... ...yo terminé de buscar... En, ...en el periódico... ...y no encontré nada... ...y entonces... ...mi mami me dijo... ...préstame... ...busco yo... ...otra vez... ...entonces yo no había visto... ...la publicación que decía ahí... ...prestigiosa... ...radio... ...de Quito... ...solicita... ...ingeniero en sistemas... ...yo no había visto... ...esa parte de ahí... entonces... ...este... ...mi mami me dice... ...mira... ...aquí está... ...no has visto... ...y yo así... ...bueno Cogí y llamé y la persona que me contestó fue Martita. Martita me dice, venga a dejar tu... ¡Qué hoja. miedo!
0: La madre superiora.
1: Y con esa voz que tenía así de, de brábano. Sí, hola, buenos días, JC. Y nosotros así, chuta. Entonces me dijo que vaya a dejar la, 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 la hoja de vida. Fui a dejar la hoja de vida. Después me llamaron. y Yo estaba en la escuela, me acuerdo. Y era un, un día en, eh, en el que nos tocaba ir con... Con uniforme de deportivo Me dijeron Ven, te necesitamos aquí A las 3 de la tarde Yo salía de la, de la escuela Tipo 12 y media, una más o menos Algo así me acuerdo Tuve que salir de la escuela, volarme a la casa Cambiarme, ponerme presentable Me acuerdo que me puse un terno Para venir acá Y llegué y me, y me dijeron Pasa Y la entrevista me hizo usted Usted Ricky me hizo la entrevista, yo ya había escuchado la radio, entonces cuando le escucho a usted a Locutar, yo me acuerdo de que dije, esta voz es conocida, y solo solo me regresé a verle a usted y dije, oh, es él, y, <risa> y, me, y me acuerdo que, que usted me dijo, me dijo, este, ¿qué tal?, yo dije, increíble. Yo, cuando le escuchaba a usted, no, yo no le conocía. Y yo, cuando le escuchaba a usted, este chuta, yo me imaginaba otra persona. Yo me imaginaba un, una persona bajita, con bigote, flaquita y medio viejito, y así ya como unos, unos 55-60 años, peinado a un lado. Así me imaginaba. Así que cuando le vi a usted, le dije, chuta, qué cambio. <risa> Entonces me entrego y esto. Esa
0: es la magia de la radio, gato. Sí, verdad,
1: verdad. In, inclusive cuando le escuchaba a Jimenita a, a Samantha, yo cuando le escuché a Samantha, le, yo pensaba que tenía unos 22 24 años. Hasta cuando le vi y no era así, pues, y eran más grandecitas. Así como que, ¡wow! A la Jimena, y de igual manera. La radio, la, la tiene, radio magia. tiene mucha
0: imaginación. Sí, verdad. Imaginación que es diferente teníamos bastante tiempo. Pero bueno, a ver, ¿y qué pasó después de esa entrevista? Entonces, después de la entrevista,
1: usted me dijo, está contratado, venga desde el día de mañana. yo así, bueno, vine. Me acuerdo que llegué acá, entrábamos a las nueve, yo llegué acá tipo cuarto para las ocho, ocho y media, algo así fue. Y me quedé en la parte de atrás de la Isabela Católica, timbre Martita me contestó y me dijo, ¿quién eres tú? Le dije, soy el chico nuevo de Sistemas. ...me dice la entrada no es por aquí... ...tienes que darte la vuelta por la 12 de octubre... ...y me hizo entrar por allá... ...entonces mm. ahí ya pues entré... ...y empezamos a, a... ...a conversar... ...a ver cómo se manejaba esto... ...me gustó... ...y desde ahí me quedé... ...ahí empecé con... ...yo empecé como pautaje... De, ...en pautaje... ...y en sistemas... ...de ahí... ...fui subiendo hice un momento de programación entré como DJ en algún momento le había comentado a usted de que también era DJ, me pidió usted un demo le entregué el demo me dijo sí, estás bien eh, mezclas bien, buena música me, me, dio, me acuerdo que en ese tiempo me dio un espacio los días jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana y mezclaba solo clásicos y la gente reaccionaba Mucho, muchos de los amigos que tengo ahora eh, algunos de medios de transporte me decían yo te escuchaba en la noche y es lo mismo que pensaban de que el gato era una persona ya súper grande era un viejito canoso entonces este yo empecé así como DJ aquí eh, empecé en embrujados de los jueves desde las seis, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana qué bien ¿no? qué
0: historia eh. Pero bueno, ¿dónde se queda más? ¿En la parte de sistemas? ¿En la parte de las negras y blancas? ¿En la parte de los acetatos? ¿De los de los famosos compact disc? ¿O de las computadoras? ¿Qué es, ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le apasiona? ¿Dónde se siente más identificado?
1: Yo solo puedo decir de que hoy estoy en mi papayal. Hago lo que me gusta. Mezclo, escucho música, hago producción... ...desarrollo mi, 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 mi profesión que es sistemas... ...entonces yo no puedo quejarme hoy por hoy... ...yo hago todo lo que me gusta... ...y creo que siempre... este ...busqué eso... ...trabajar en lo que me gusta... ...siempre me gustó la música... ...seguí mi, mi, mi campo de la música... ...me gustó la informática... ...seguí mi campo de informática... ...y conseguí lo que quería... ...conseguí mi profesión en informática... ...conseguí mi profesión en, 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 en música... ...entonces... Me enfoqué en algo y ese algo lo conseguí.
0: A ver, gato, eh, las oportunidades que da la vida, y usted hablaba de muchas oportunidades, pues le ha dado esa oportunidad de salir, porque hay mucha gente que le llama, que le ubica, que quiere tenerle en la fiesta o en el matrimonio, quiere tenerle a Mr. Gato, al gato de la bruja. Ha tenido la oportunidad de viajar por todo el país. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo, cómo es el, el, a ver, cuéntanos un poquito el, el calor de la gente, qué es lo que le dicen, qué es lo que hacen las fiestas, cuáles son las canciones preferidas muchas veces, cómo le tratan, porque me, eh, yo he visto que en, en cada una de las fiestas de las reuniones, pues le tratan, pero como el, el, la estrella, como un rockstar. ¿ah?
1: Sí, hoy por hoy somos unos artistas.
0: Hoy así, por hoy somos artistas
1: y es verdad Así, eh, nosotros, así llegamos, he visto. Sí, nosotros llegamos a algún lado y siempre son Las fotos y siempre es, ni siquiera Me llama por mi nombre, no, no me dicen Mario Sino Gato, oye Gato puedo tomarme una foto Contigo, Gato, Gato, mientras se está Mezclando la gente sube a la Tarima a tomarse fotos con el Gato Entonces es chévere sí. es chévere Ese cariño que tiene la, la Gente para, para nosotros Y dando gracias a Dios sí es verdad, eh viajado por bastantes provincias del ecuador me he ido por manta me he ido por ibarra me he ido a ambato me he ido a cuenca a riobamba eh, tulcán y así montón lugares entonces me buscaban y me llamaban y me decían oye quiero llevarte a tal lado cuánto me cobras entonces era así, siempre siempre me lleva, me llamaban y me, y me buscaban Hoy por hoy este me dedico más a lo que son las fiestas privadas Y por lo general siempre paso en las fiestas de Puembo En las quintas de Puembo, casando a la gente
0: <risa> Dígame una cosa, a propósito Cuando va a poner música, por ejemplo, en alguna reunión ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una boda que un cumpleaños no es lo mismo que una despedida de soltería o sea, le lleva para, para muchas ocasiones, por ejemplo en una boda, ¿qué pasa gato?
1: Eh, la ventaja mía es de que yo hago fiestas personalizadas, yo siempre me reúno con todos los dueños de las fiestas y me armo un playlist con ellos y pongo la música que a ellos les gusta eso es lo que mucha, muy poca gente hace, reunirse con, con la gente y hacer fiestas personalizadas, ese es uno de los, de los plus que me caracteriza a mí entonces este, yo siempre voy a la fija con ellos Solo
0: pongo la música que a ellos les gusta Y por ejemplo en las bodas ¿Qué, qué, qué pasa con las bodas? La, la novia por ejemplo
1: Me he tocado fiestas de que en la, a, la, a la novia le gusta solo música pop Pop en español Pero al, al novio le gusta rock Entonces ahí hacemos ¿Y qué una, pasa ahí? Ahí hacemos una fusión <risa> Hacemos una fusión entre que Ponemos música para la novia Ponemos unas 3, 4 canciones para la novia Y cambiamos 3, 4 canciones para el novio Para que todos se sientan felices Y, la, y las fiestas siempre salen Salen súper buenas La gente sale contenta Mucha gente ha venido de otros países A casarse acá, conmigo Y ha sido bien Gente de Colombia, de España, de Estados Unidos Inclusive me han contratado Para casarnos hasta Inclusive los domingos fiestas los domingos.
0: Gato, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando usted está colocando música y la gente no baila? si le ha de haber pasado muchas veces. Sí, lo que hacemos aquí es
1: coger e ir probando géneros musicales y vamos así cambiando. Sí, por ejemplo, yo que sé, me, me pidieron eh, Les puse algo de carmelinas La gente no bailó, les pongo algo de merengue La gente no bailó, les pongo algo a de ver, salsa qué,
0: qué, A ver, por ejemplo, ¿qué es carmelinas?
1: Les ponemos un, algo de Fonseca Algo de Cepeda, de Carlos Vives Basilio ¿Por qué les
0: dicen carmelinas? Esto ya
1: es, una, es, es un nombre Como que ya comercial Que todo mundo ya se ha acostumbrado yeah. eh, En sí sería un pop ajá, Sería un pop latino pero todo mundo yeah. ya le conoce como carmelinas.
0: Bien, yeah. ok. El reggaetón, bueno, ya se sabe cuáles son, o música urbana. ¿Qué más? Al
1: reggaetón le, le, le encanta a la gente, pero hoy por hoy eh, en las bodas no les gusta que se ponga el reggaetón actual, sino el reggaetón antiguo. Entonces, vamos por ahí. Y en las bodas, por lo general, siempre es electro latino, lo que más le gusta a la gente, merengue, salsa... A veces cumbia eh, y, y lo que la gente siempre salta, grita y se aloca es en el rock. La, a la gente le encanta el rock. Siempre ha sido así.
0: No hay nada que hacer que el rock es, es, es un género que... como dicen? Larga vida el rock, ¿no? El rock siempre estará ahí presente. Yo creo que el rock es, es uno de los referentes que tiene... La música, la historia de la música siempre será algo que guste, que apasione. El famoso rock. Gato, y, y a ver, después eh, después de que termine la fiesta, la reunión, la euforia, la bueno, la, la, la buena vibra y toda la cuestión, al DJ le toca la vuelta al músico. Ah, nadie se acuerda del DJ después de la fiesta. No siempre,
1: no siempre porque, el, porque la gente siempre se queda ahí y es un traguito. Sírvase unita conmigo Entonces sí es sí es, sí es agradable
0: es, es muy agradable Son, son, son muy cariñosos Y la, la forma de expresar su cariño Es a través de un vaso de, 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 de licor ¿O no?
1: Sí, inclusive a veces la gente lo, Los dueños de las fiestas Llegan y lo que hacen Es llegar donde el DJ a abrazarle Y decirle, oye, qué bacán Qué buena fiesta que tuvimos
0: Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, esas son las cosas Satisfacciones que que realmente, por supuesto, pueden haber. Pueden, el profesionalismo y el respeto al público es lo principal, ¿no es cierto, Gato?
1: Sí, correcto. Eso es lo eso es lo primero.
0: O sea, en, me imagino, y usted como regla general no tiene eh, absolutamente cero licor durante todas las actuaciones que usted tiene, por lo menos hasta que se acabe todo, todo el asunto.
1: Sí, correcto. Mientras nosotros estamos trabajando, no tomamos. Una vez de que la fiesta se haya acabado Todos los, eh, los invitados se hayan ido Nosotros podemos empezar ahí Como a, que, a refrescarnos un poquito Porque de ahí tenemos que ser responsables Coger los equipos Que es lo más triste de todo Y se demora bastante Todo el mundo ya se fue Los meseros ya se están yendo Pero nosotros nos quedamos ahí recogiendo Todos los cables, los parlantes Guardando en, en el auto Para podernos
0: ir ¿Aproximadamente cuánto se demoran? Para instalar,
1: nos demoramos alrededor de unos 40 minutos. Para desinstalar todo y limpiar todo, nos demoramos alrededor de una hora.
0: Wow. Y después de eso, a la casa. O sea, estarán llegando a la madrugada.
1: Sí, por lo general, yo siempre llego a la casa tipo 4 o 5 de la mañana, empezando los eventos tipo 12 del mediodía. Wow. Las jornadas son grandes.
0: Claro, claro. ¿Y al otro día muy temprano o, o, o descansa?
1: No, siempre, siempre madrugamos. Yo por lo general siempre digo de que no me gusta desperdiciar los días. Entonces la noche se hizo para dormir y el día se hizo para disfrutar. Yo trato de pasar el tiempo con mi familia en la mañana aprovechando el día.
0: Bueno Gato, a ver, eh, después de estas experiencias que usted ha tenido, ¿qué es lo que les podría... Porque usted ha sido una fuente de, 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 de motivación. Eh, tengo entendido que usted trabaja en la radio hasta las 5 de la tarde. Pero ya a las 7 de la noche y esté en algún club, en algún restaurante colocando música. Todos los días, ¿hasta qué hora? Normalmente es hasta la 1 de la mañana.
1: Me ¿Sí? quedo en los bares eh, mezclando. Y de ahí al siguiente día tengo que madrugar tipo cinco y media, me despierto ya para, para listarme porque tengo que estar en la radio a las ocho de la mañana.
0: O sea que eh, aproximadamente descansa unas cuatro o cinco horas máximo. Entre tres a cuatro horas, normalmente. ¿Y eso es, eso es suficiente para usted o, 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 o le hace falta más?
1: Eh, ya es la costumbre, ya como que ya me he acostumbrado a no dormir tanto Entonces como que ya es ya es suficiente En tiempo de pandemia se me hizo extraño, se me hizo demasiado extraño Dormir tanto tiempo, tener tanto tiempo libre Que no podía eh, ¿Qué que
0: hacía en la pandemia? Porque eso, eso debe haber sido como un diablo en botella eh, acostumbraba a salir todo, todos los días Y a, acostumbrado a trabajar en las noches ¿Qué pasó?
1: Sí, correcto, eh, cogía armé todo mi cabina en la casa y mezclaba, practicaba y ya le digo era tan difícil coger y conciliar el sueño que igual me dormía tipo una dos de la mañana hasta acostumbrarme y fue súper difícil cambiar de un, de un día a otro eh, el ritmo de vida que uno tiene
0: por supuesto, por supuesto dígame una cosa eh, los peldaños que usted ha ido subiendo con trabajo, con sacrificio Primero su, me, 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 he tenido el gusto y verle cómo como, como ha ido, como decía la, la canción de Basilos de, de Coqui Amistar. Primero en su bicicleta, después ya ya en su carrito, después eh, me, me, un día me con mucha alegría me acuerdo que me contó que se había comprado un terrenito. Ese tipo de cosas han sido satisfactorias.
1: Sí, verdad, Eso eso es lo mejor, poder ir creciendo poco a poco como todos empezamos desde abajo eh, yo no tenía carro, yo, yo alquilaba eh, camionetas para poder llevar mis equipos Este, después con mi papi hicimos un préstamo, eh, compramos un auto ya grande y ya podía llevar mis equipos y, y así poco a poco fuimos, fui reuniendo dinero con el apoyo de mi familia igual pude comprarme ese terreno que, que usted dice, ya lo terminé de pagar gracias a Dios
0: Qué bueno, qué
1: bueno. Y así vamos creciendo poco a poco. Igual con mis, con los equipos, eh, los equipos no eran míos, los equipos eran de, prácticamente eran prestados de, de mi tío. Y poco a poco fui comprando mis propios equipos. Hoy por hoy ya tenemos una inversión más o menos alrededor de unos 10 mil dólares solo en equipos. Ya, pero propios. Qué bien. Qué
0: bien. Bueno, y he visto también que en, en la tecnología ahora manda, ahora los, los parlantes son eh, delgaditos, son muy, muy, muy eh, livianos. Antes eran las cajas gigantescas, ¿no?
1: Sí, verdad. Antes, típico, típico. llevábamos el muerto porque también tuve la, la, la oportunidad de poder mezclar en acetatos llevábamos del Muerto, que era súper grande, la caja de, la, de los discos, que había unas, se llevaban unas cuatro cajas de discos. Claro, claro. Eh, se llevaban los parlantes que eran súper gigantes y no sonaban nada. Y las potencias, en ese tiempo sí se necesitaba bastante gente. Antes, cuando nosotros empezamos, o por lo menos cuando yo empecé, eh, se, íbamos de entre unas tres, cuatro personas, para que nos ayuden a cargar los equipos, porque sí era bastante. Ola. Y hoy por hoy solo vamos dos Siempre va mi socio que es mi primo Y yo, con los dos nos arreglamos En todo, ya no necesitamos Más gente ¿Y cómo así le hizo socio al primo? Porque él también le, le encantaba el, Le encantaba mezclar Entonces es como que yo empecé a mezclar Y también eh, A él le gustaba la música Y, y, y él es como una biblioteca eh, Musical eh, Le gusta la música Y entre los dos nos complementamos ...a veces cuando yo necesito una canción... ...yo no me acuerdo el nombre... ...pero simplemente le tarareo... ...le canto algo... ...y él me dice... Esta, ...es esta... ...entonces más o menos ahí empezó la sociedad con él... ...con él... Eh, ...igual... Eh, ...compramos... ...entre los dos... ...compramos nuestros equipos... ...los dos pusimos dinero... ...y empezamos... ...entonces... Eh, eh, ...por eso se... ...por eso es mi... ...es mi socio...
0: Bueno Gato... Redes sociales, como se diría, a dónde le encuentran, cómo le encuentran, número de teléfono, para las fans, para todo, para que si quieren algún, algún momento, pues, eh, escuchar buena música, estar en una fiesta social, en, en una reunión social con alguien con que sea significativo para ustedes, pues ahí tienen la oportunidad de, bueno, bonito y barato, Mr. Gato. ¿ah?
1: Sí, es verdad. A ver, en mis redes sociales me pueden encontrar como DJ Mario León Uyo. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Por, por ahí no le salieron más gatos. Eh, por suerte no, aún no sale a la camada.
0: No, 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 pero eso <risa> digo, o sea, porque hay algunos que se hacen pasar por 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 Mr. Gato y toda la cuestión. Ah, sí, sí, yo me, acuerdo, sí me ha tocado. Yo me acuerdo una vez que fui a, a, a Loja una chica vino y me reclamó me dijo Checherete eres un sinvergüenza tal y cual, nunca más y, y estuviste conmigo le digo perdón señorita es la primera vez que llego acá a Loja me dice cómo, cómo si en la otra Burjifarra estuve con Checherete le digo no, no yo soy Checherete <risa> pues algún, algún vivo algún sapo se había hecho pasar por Checherete y había pasado lindo con la chica le había prometido el, el cielo y las estrellas y, 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 y total nada o sea pero la chica de, decepcionada por supuesto en ese en ese en ese hace es, en esos años en esos en ese tiempo no había redes sociales no había yo creo que ni siquiera teléfonos celulares había en, ese, en esa época pues eh, la pobre la, la pobre chica estaba totalmente decepcionada no pues en la última brujifarra que habían ido Parece que alguien tomó mi nombre y, y pues pasaron muy bien. Pero ella eh, realmente me, me decía que por qué no le había llamado, por qué no había insistido. Yo decía, yo no, no tengo nada que ver, o sea, no tengo absolutamente nada que ver. Por eso le preguntaba a Gato, porque ahora sí puede haber muchos muchos más gatos, ¿no?
1: Sí, sí me ha tocado otros gatos de la bruja. Pero a la final siempre se dan cuenta de que soy yo el propio, el original, el gato. Y la gente <risa> se queda tranquila.
0: Pero bueno, a ver, redes sociales, gato.
1: Arroba DJ Mario León Uyo en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo al 0984 03 1778.
0: Bien, Mr. Gato, superación y en todo lo que. Por supuesto, es la vida. Gracias a Mario León, el gato de la bruja. Gracias Mario, pues ha sido un gusto, un placer gigante estar conversando esta mañana en Así es la Vida. Si desea agregar algo más, con muchísimo gusto.
1: Lo único que puedo decir es de que gracias Ricky, gracias por la oportunidad de compartir mis experiencias. Y a los DJs nuevos que están empezando, lo único que les puedo decir es practiquen. Si quieren ser buenos, si quieren ser los mejores,
0: solo practiquen. Eso les lleva al éxito. Así es. Gracias. Mr. Gato estuvo junto a nosotros esta mañana aquí en Así en la Vida.